0: geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. So heißt der Paragraph 217 im Strafgesetzbuch, der 2015 vom Bundestag beschlossen wurde. Gegen den haben Ärzte und Patienten geklagt, weil sie darin die Gefahr sehen, dass Sterbehilfe, egal in welcher Form, nicht mehr möglich sein könnte. Am Mittwoch entscheidet das Bundesverfassungsgericht also darüber, ob dieser Paragraph 217 verfassungswidrig ist oder nicht. Was Experten von den aktuellen Regeln um die Sterbehilfe in Deutschland halten, darüber geht es heute bei M94.5 to go mit mir, Anna Venus
1: und Dorothea Wolf. M94.5 M94 to go. To go. So ist der Eibacker. Na, zum Gleichern.
0: Doro, Sterbehilfe ist ein so unglaublich vielseitiges Thema, ich glaube, wir sollten als erstes klären, was das überhaupt
1: ist. Sterbehilfe ist zunächst viel, vielseitig, aber auch sehr umstritten, gerade in Deutschland. Und wichtig ist es dabei, dass wir zunächst mal unterscheiden zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Okay. Aktive Sterbehilfe, das sagt ja auch schon das Wort, also bedeutet eigentlich auch aktiv ähm, zum Sterben des Patienten beizutragen. und ähm, Also
0: ich schätze mal in Form von einem Medikament oder so, das man verabreicht. Genau,
1: dass da der Arzt wirklich ähm, aktiv eben den Tod einleitet und ähm, darauf steht auch eine Freiheitsstrafe und das ist verboten in Deutschland. In Deutschland ist okay. wichtig, genau die passive Sterbehilfe ähm, und ähm, darunter versteht man eigentlich nur das Einstellen von lebensverlängernden Maßnahmen. Und darüber habe ich mich auch unterhalten mit dem Allgemeinmediziner Dr. Werner Wolf. Und der hat mir mal beschrieben, wie die Situation aussieht ähm, mit passiver Sterbehilfe.
0: Also in so einer Situation kann ich zum Beispiel darauf verzichten, künstlich zu ernähren. Ich kann keine Infusionen mehr geben. Ich kann auch Medikamente absetzen, die jetzt tatsächlich wirklich äh, zum Beispiel nur der Lebensverlängerung, die bestimmte Herzmedikamente oder sowas.
1: Wie wir gerade gehört haben, sind es eben nur Maßnahmen, die eingestellt werden, die dann auch wirklich zu einem ähm, Tod von dem Patienten führen.
0: Und mit diesem Paragraphen 217, wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich soll also diese Straffreiheit auf solche Maßnahmen eben eingeschränkt werden. Kommt da sonst noch irgendwas dazu?
1: Was bei diesen Paragraphen auch wichtig war, ist, dass die damals 2015 sind diverse Vereine ins Kreuzfeuer geraten, die damals Vermittlungen von Sterbehilfe und auch von aktiver Sterbehilfe tatsächlich. Also dann im Ausland, nehme ich an. Ja, genau. Okay. genau. Und die wurden damals teilweise auch verboten. Aber neben den Vereinen gibt es eben auch Vereine, die bis heute existieren und dazu zählt zum Beispiel die Gesellschaft für humanes Sterben. Und da habe ich mich mit der Pressesprecherin ähm, Vega Wetzel unterhalten und die hat mir eben aber auch gesagt, genau welche Gruppen tatsächlich die passive Sterbehilfe in Deutschland ausschließt.
0: Und dann bleibt eben dieser Personenkreis, der eben selbstbestimmt dann gehen möchte. Oder auch be bevor eine Krankheit sozusagen eine bestimmte schlimme Phase erreicht, die man eben nicht mehr durchmachen möchte. Und für diesen Personenkreis muss eben irgendwie eine Lösung gefunden werden. Weil das dass dann alle in die Schweiz fahren müssen, kann ja auch nicht eine gute Lösung sein. Frau Wetzel hat gerade von Selbstbestimmung gesprochen. Wenn ich jetzt selber noch nicht in der Situation bin, wo ich Sterbehilfe beantragen will, kann ich irgendwas machen, um jetzt schon meine Selbstbestimmung zu erlangen, wenn es irgendwann soweit wäre.
1: Genau, und das ist eben auch ein ganz wichtiges Thema. Das gibt nämlich, und das ist die Patientenverfügung in Deutschland. Und das ist eben ein Dokument, das dafür sorgt, beziehungsweise, das ist, dass du im Vorhinein tatsächlich schon ausfüllst, bevor es überhaupt soweit kommt, das festlegt, wie im Krankheitsfall, wie, sie, wie nach einem schweren Unfall oder nach einem Schicksalsschlag gehandelt werden muss. Sowohl von Ärzten, als auch von Angehörigen.
0: Also jetzt im übertragenen Sinne, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Unfall habe, kann ich entscheiden, will ich reanimiert werden oder nicht, sowas.
1: Ganz genau, auf sowas will die Patientenfügung okay. hinaus.
0: Jetzt kommen wir aber wieder zur Sterbehilfe eben zurück, wie sie eben eingeschränkt werden soll. Und zwar eben dieser assistierte Suizid, wie er heißt. Was fällt denn da darunter? Sind es nur diese Maßnahmen, wie sie eben Dr. Wolf beschrieben hat, also diese Maßnahmen, die die lebenserhaltenden Maßnahmen beschränken soll oder fällt da noch etwas drunter?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, in Absprache mit dem betroffenen Patienten und mit den Angehörigen tatsächlich auch ähm, schmerzlindernde Medikamente verabreicht werden können. Also gutes Beispiel dafür auch Morphium tatsächlich. Aber da geht es eigentlich in erster Linie darum, dass man den Schmerz lindert.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Kann man dann einfach zu seinem Arzt gehen und eben fragen oder sagen, ich hätte gerne
1: Sterbehilfe oder wie läuft das ab? Tatsächlich habe ich genau die Frage auch ähm, Herrn Dr. Wolf gestellt und der hat Folgendes gesagt.
0: Ich weiß es nicht richtig, wie ernst gemeint es war, weil ich eigentlich sehr schnell gesagt habe, das kann ich nicht. Ich habe diesen Menschen dann immer gesagt, sie müssen keine Angst vor Schmerzen haben. Sie kriegen so viel Schmerzmittel und so viele Medikamente, wie sie brauchen, um, kein, um nicht zu leiden.
1: Genau, also wichtig ist eben, dass man in Deutschland keine Schmerzen haben muss und dass Deutschland eigentlich auch eine wirkliche offene Palliativmedizin hat und eine wirklich gut ausgebaute Palliativmedizin. Und ich habe mich eben darüber auch unterhalten mit Heiner Melching und er ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Und der hat eigentlich nochmal darüber gesprochen, was für Herausforderungen und was für Probleme es birgt eigentlich, wenn man... Diese Art von passiver Sterbehilfe, die wir jetzt in Deutschland pflegen, wenn man die lockert.
0: Und dann hat man aber festgestellt, mit welchem Recht kann ich dann einem 85-Jährigen, der eine Tumorerkrankung haben, sagen, du bekommst jetzt was. Aber jemanden, der vielleicht 35 ist, ein erblindeter Künstler oder ein Sportler ohne Beine, der einen Unfall hatte, dem das Untersagen Und dann die Frage, wo ist die Grenze?
1: Genau, wo ist die Grenze? Also ähm, wenn man den Gedanken halt weiterspinnt, dann kommt man schnell an den Punkt, wo man entscheiden muss zwischen werten und unwertem Leben.
0: Und das ist eine Grenze, die müsste man eben auch finden, sobald man da eben ein Gesetz machen würde, das das Ganze lockert. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, da wo eben die Sterbehilfe, wie sie jetzt in Deutschland stattfindet, eingeschränkt werden soll.
1: Genau, und ähm, Ascher Mittwoch wird eben darüber entscheiden, eben ob die passive Sterbehilfe so bleiben kann, wie sie ist, wo ich auch den Eindruck hatte, dass die Experten sehr, sehr zufrieden mit waren oder ob, ob sie eigentlich massiv eingeschränkt wird. M94.5
0: go.